0: Bonjour et bienvenue à On jase. Euh, je vais prendre un petit peu plus de son, Luc. Euh, 22 décembre 2017, Martin Lemay avec vous. On est euh, ensemble jusqu'à... Oh, on a un gros show aujourd'hui. Il y a des bonnes chances qu'on se rende à une heure. Euh, incroyable. On va parler avec Marc qui est à Calgary. On va parler également avec Bruno Gervais. Et on a euh, réussi à discuter avec Brad Living, directeur général des Flames de Calgary. Entrevue intéressante à souhait. D'ailleurs, je vais prendre euh, quelques portions de cette entrevue-là pour jaser avec marc Denis, euh, assurément. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier. Luc Dansereau, toujours euh, fidèle euh, compagnon.
1: Bonsoir, Martin. Bonsoir. 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 Comment ça va? Oh, ben ça va super bien. Très, très bien.
0: La dernière de 2017, euh, nous allons revenir euh, janvier, le 8 janvier, à euh, retour des vacances. Euh, moi, je serai le 10, donc euh, il y aura des gens pour ne, me remplacer le 8 et le 9. J'aimerais commencer par vous dire un merci de votre fidélité, merci d'être là. Merci également à tous nos collaborateurs et merci à notre commanditaire GM Payet. Des podcasts commandités, il n'y en a pas beaucoup, voire pas, pas toutes. Donc, euh, avoir un podcast qui est là tous les jours de la semaine, ça prend un commanditaire puis on remercie GM Payet. Marc Denis en direct de Calgary, salut! Bonsoir Martin? Je vais... Très, très bien. Comme je le disais tantôt, Marc, je viens de parler avec Brad euh, Trilliving uh, des Flames of Calgary. Hier, j'ai fait David ouais. Perron. Tu sais, quand tu finis, puis là, en fais de plus en plus des entrevues avec 24 CH, tout ça. Tu sais, quand t'en finis là puis que ça a vraiment bien été, là, il y en a, des fois, tu fais, puis correct, tu on n'a rien appris. Mais en fais des fois, puis tu fais comme, waouh, ça a bien été. Mais c'est dans ce mood-là que je suis, Marc
2: avec
0: Il a été excellent. D'ailleurs, je vais t'envoyer tout de suite, euh, c'est ce que je dis aux gens avant que tu nous appelles. Ça fait 3-4 GM avec qui je parle. coca euh, à Columbus, son équipe a du succès. Euh, Armstrong ouais. avec Saint-Louis, son équipe, avant d'avoir les blessures avait du succès. Puis moi, j'y ai parlé à ce moment-là, avant que les Canadiens l'affrontent. Tu souviens, les Blues avaient battu le Canadien. Um, ouais. Là, Tree Living. Et quand je leur demande de me parler de leur début de saison, en un mot ou quelques mots, ils parlent tous d'inconstance. Alors, j'ai posé tout de suite la question à Trey J'ai dit, je veux pas défendre les joueurs, là. Mais c'est-tu les joueurs qui sont inconstants? Ou à un moment donné, il va falloir se rendre dans l'évidence qu'il y a tellement de parité dans la national que c'est impossible de démolir tout le monde, de gagner tous les soirs. Il dit, tu un bon point. C'est vrai que c'est une grosse parité, mais en regardant le match, tu peux voir quand tes joueurs sont, ont leur A-game puis quand ils l'ont pas. C'est vrai, Marc, que tout le monde parle d'inconstance, même les équipes qui ont du succès.
2: C'est parce que c'est impossible de garder le même standard euh, pendant les 92 matchs. Tu peux pas. Euh, tu, il, il va y avoir des moments dans, euh, dans la saison où il faut euh, connaître des baisses de régime, où les équipes que tu vas affronter vont jouer de l'excellent hockey, ou euh, un leader ou un joueur en particulier peut connaître des moments plus difficiles aussi. Hein. Alors, euh, tu ça ensemble, la parité… Euh, les, les, les horaires aussi, les séduits. Certaines euh, cédules certaines sont plus difficiles que d'autres. Les Canadiens jouent beaucoup de matchs dans l'Ouest. Déjà, euh, et on n'est même pas à Noël. Fait il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Puis, tu sais, ce sont tous des joueurs de la Ligue de, de hockey. Regarde, Vegas, c'est une équipe qui en va en oeuvre, ils sont deuxièmes au classement général. C'est de... terminé. Il n'y a plus de matchs faciles, il n'y a plus de deux points faciles. Puis, ce sont les équipes qui réussissent justement à avoir le plus de stabilité. Puis là, je ne t'ai même pas parlé des blessures encore. Là. Non. Tu
3: sais,
2: alors, tu sais, autant de facteurs qui font que c'est difficile d'avoir une formation... OK, le Lightning, je pense, se détache peut-être un peu du peloton, mais tu sais qui connaît tellement de succès de la première journée jusqu'à la dernière de, du calendrier.
0: Dans le fond, une équipe constante, c'est une équipe que ses meilleurs joueurs sont les plus constants. Fait tu sais, si les gens là, qui nous écoutent savaient ça, disaient... Bon, ben, en moyenne, mettons, Marc Denis nous dit les meilleurs joueurs avec qui il a joué, que ce soit les SACI, les meilleurs vont jouer peut-être... 60 bonnes games sur 80, on va juste. Les gens seraient peut-être plus. Ah, oh, ben, ils ont perdu, ils l'avaient pas soir. ça arrive. Tu sais, euh, au lieu de penser toujours qu'ils devraient dominer les autres équipes, un bon joueur, là, les meilleurs avec qui tu as joué, dans une saison sont constants, à quelle fréquence? Comment qu on peut gager ça?
2: C'est qu'ils vont toujours être bons, mais ils connaîtront peut-être pas toujours les résultats escomptés. Ça va être, ça va être plus ça. Tu sais, tant que tu, tu comprends. Donc, euh, quand, tu, t'sais, quand, t'sais, quand, quand tu shootes le puck, il y a un gardien de but au bas qui essaie de l'arrêter. Puis quand tu es le gardien de but, ben bleu, il essaie de te battre. Puis, tu sais, ce sont des gars de l'inestin hein, qui ont gagné la plupart de leurs confrontations un à un toute leur vie. Là. Fait que euh, s'il y en a de l'autre côté aussi, il n'y a pas juste les Canadiens, que ce soit les Flames C'est une équipe qui, je suis obligé de te le dire, a une meilleure ligne bleue. Euh, Mike Smith, il y a de l'expérience, il peut en sortir une bonne. Euh, ils ont trois lignes capables de marquer des buts. Euh, C'est une bonne formation. faut que tu te battes, faut que tu joues bien, faut que tu sois là dans ta structure. Puis, il faut que les, les, les astres soient alignés. Cool. Euh, tu sais, ceci étant dit, je pense que ça donne des bons, de très bonnes confrontations à tous les soirs dans les National Dogs.
0: Tu sais, clair, hier, le calendrier, c'était hallucinant. Je ne sais pas si tu t'es claqué ma un match, mm -hmm. là, mais il y avait. Euh, ah oui,
2: mais tu sais, puis, l'autre affaire, Martin, là, on en parle souvent, on le dit souvent, puis je ne juge pas personne, puis je comprends que le temps, c'est précieux dans la vie, mais il n'y a pas juste le Canadien. Ben non des équipes partout dans la Ligue nationale puis tout le monde essaie de gagner. c'est tu sais quoi, tous les soirs, il y a, la moitié des équipes qui perdent aussi. <rire> tu sais, c'est pas juste les Canadiens qui perdent ou qui connaissent des performances comme ça en que d'ici. Puis, euh, des matchs de 7-5, on, on a eu un la dernière fois. Il y a, ce soir-là, il, eu, euh, il y a eu deux matchs de 6 à 4 aussi. Ouais. Alors, euh, c'est ça, il y a des vêtements puis, avec des euh, avec des bonnes
0: équipes, bon là, Marc, euh, 6-4 Winnipeg-Nashville, quand tu parlais des, des 6-4 qu'il y a eu en même temps que le match du Canadien, c'est deux superbes équipes, Nashville puis Winnipeg, puis c'est marqué euh, 10 buts ouais. dans ce match-là. Oui, puis
2: tu sais, Pécoriné, tout le monde s'entend, vous dire que c'est un bon gardien, puis il a donné quoi Il a donné 4 buts sur 3 shots,
0: hier, je pense. Ah, ouais, non, écoute, C'est pas de la c'est ça. <rire> Mais pourtant, c'est
2: un très bon gardien.
0: Oui, ça arrive, ça arrive. OK, la question que je pose aux gens aujourd'hui, avant qu'on parle du Canadien, ce qui est passé hier, ce qui va se passer aujourd'hui, tout. La question que je pose aux gens, c'est la fin de la saison. Euh, puis j'ai dit à Luc, pour changer les choses, hein, si le Canadien avait pu changer une affaire dans sa saison, qu'est-ce que tu choisirais dans tout ce que mal été? Ça peut être euh, le début de saison de Carey Price. Ça pourrait être euh, la transaction de Sergachev. Serge Gatchev, euh, euh, Dan Dumoulin, le boss, m'a écrit, il dit, « Moi, je changerais le leadership. » Tout le monde a sa suggestion. Moi, je pense que, vraiment, le début de saison chaotique de Carey Price a donné un mauvais tempo au Canadien, puis cette valeur. C'est lui la pierre angulaire de l'équipe.
2: Bien, tu sais, je, je vas être content. On est d'accord. Arrête. je suis obligé de te dire que c'est ça. Je suis obligé de te dire que si le Canadien avait une chose a changer, c'est ça. C'est le début euh, sous les standards de Carey Price. Parce que le reste, regarde, depuis qu'il est revenu, il n'est pas nécessairement été mais il a ramené ses standards donc, tout près. Puis... Canadien, quoi, 6-3, hein, c'est deux dernières. C'est ça. C'est revenu, revenu à un rythme de série. Le problème, c'est que ça a tellement été croche au début de la saison que là, tu, tu tires de la patte. Hein. Tu traînes de la patte, pardon, puis ça, ça va être très difficile à part de ta brute. Euh, oui. Mais euh, voilà. Non, non, c'est sûr et certain que c'est ça, le Martin. Puis tu sais, je te l'ai déjà dit, j'avais un genre d'espoir qu'à long terme, c'était une bonne affaire, l'adversité. diversité, puis c'est pas qu'elle repèse. Puis si tu veux te débarrasser de l'étiquette, d'être l'équipe de Carey Price c'est parfait c'est là que ça va être fait Il faut changer ton, ton, ton puis on, on est rendu euh, on est rendu deux matchs avant, avant la pause de Noël puis on parle encore de, de Carey Price qui est pas mal le baromètre euh, des résultats de cette équipe là puis de sa place au crash.
0: Ouais, on s'en sortira jamais ça passe par lui c'est sûr euh, ok ouais. vas-y non
2: c'est sûr mais si on s'en sortira jamais oui d'après moi la, la journée où on va s'en sortir on va être mieux du côté du Canadien, mais pour l'instant, c'est encore ça. C'est encore ton joueur qui est dominant. encore plus vrai à la place de, de chez Weber.
0: Ok, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est lui qui va dic dicter si on, on s'ennuie vraiment beaucoup de chez Weber ou juste un peu, <rire> c'est clair. Um, mm -hmm. True Living parlait de son MVP cette année à date, c'est Mike Smith. Euh, trouve qu'il donne beaucoup trop de chance euh, en or euh, à, à l'équipe adverse, puis c'est pas nécessairement à cause des défenseurs, c'est une affaire d'équipe, la défensive. Euh, donc, pointe pas le doigt à ses défenseurs. J'avais l'air d'entendre un peu ce qui se passait également à Montréal. Euh, à quoi tu t'attends comme match euh, du côté du Canadien de Montréal qui euh, a quand même eu trois jours là, entre euh, son match de Vancouver et ce match-là? Là?
2: Bien, il, va, il va falloir assurément resserrer les rangs en défensive, mais c'est pas juste affaire des défenseurs. Je pense qu'on l'a très bien vu dans le match contre les Canucks de Vancouver, Quand des joueurs comme Gal qu'on a discuté à sortir la rondelle du territoire, quand un au terme d'une séquence d'une minute trente sur la patinoire une présence d'une minute trente, il va dans un mauvais changement, le trio de Philippe Dano était là depuis une minute et demie, puis par la suite ils ont fait beaucoup de bains, je pense, cette équipe-là en fin de deuxième période. Alors, il va falloir resserrer les rangs. Ça, pour moi, ça fait un bon doute. On a travaillé énormément là-dessus. Le Canadien a eu beaucoup de succès lors des descentes. Lorsqu'on a gagné la ligne bleue adverse en possession de la rondelle, le Canadien a connu beaucoup de succès. Maintenant, on va devoir être plus persistant
1: et présent dans le
2: territoire offensif en protection de rondelle contre les Flames de Calgary parce que je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir autant de déboires défensifs là, euh, des Canucks. Euh, C'est-à-dire des Flames, comparativement à ce qu'il y a eu des Canucks. Alors... Euh, si la porte est pas ouverte, il va falloir être du temps et de jouer des minutes dures, difficiles, de, profondément dans le territoire en protection de rondelles, accepter les mises en échec, parce que Calgary est une équipe qui est pas mal plus robuste à domicile qu'à l'étranger. Alors, euh, tous ces facteurs-là, ensemble, moi, je pense qu'elle a un peu la recette, puis c'est là-dessus qu'on s'est attardé, surtout du côté du Canadien, en plus de travailler la relance en territoire central, euh, en unité de 5. C'est pas juste le travail des défenseurs.
0: Okay. J'ai une bonne idée de qu ce que tu vas me répondre, mais je te pose la question pareille. Qu'est-ce que tu fais, tes impressions de ce qui s'est passé à l'entraînement hier, un chat avec Morrow, un chat avec Ben? pour moi, tu vas me dire que ça arrive dans les meilleures familles.
2: Oui, oui, absolument.
0: Écoute,
2: c'était monnaie courante à l'époque où on jouait. Je n'ai vu, je me rappelle, je raconte tout à la même histoire. Première première séance d'entraînement à vie d'un camp d'entraînement. Les gars sont sur le bord de la bande. No le sujet. Chote dans des vitriques où ça fait du coup en voulant dire de baisser sa paf, Les gants sont à terre, ça donne des, des claques à la margoulette, puis ça ramasse les gants, bon, on continue en pratique. C'est même, euh, même pas une séquence d'un contre un. Tu, sais, tu veux dire, tu sais, c'était comme ça. Puis on parle de l'avalanche du Colorado, il y avait une bonne équipe. Là. Ouais. On s'entend, il n'y ouais. avait pas de dissension dans l'équipe. Euh, non, 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 c'est plus. Aujourd'hui, ça arrive beaucoup moins. Euh, tout est filmé, les gars le savent aussi. Euh, mm. Il n'y avait pas une caméra. Là, on était à l'université de, 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 de Denver, dans la pr première pratique d'un mon d'entraînement, personne qui filmait ça. Puis, ça a donné des, des, des coups de Mornitz, puis on a recommencé. Puis, ça, c'était sans compter que dans, dans les matchs entre équipes blanc contre rouge il y en avait 7, 8, 9 des batteurs Des fois, deux, trois, sur le même, le même coup de soufflet. Il n'y avait même pas d'arbitre. Il ramassait le gain, on continuait à jouer. Tu sais, ça a changé, ça a évolué pour le mieux. Mais quand ça arrive, c'est pas la fin du monde non plus.
0: Euh, tu sais, c'est toi qui as amené l'excellent le, point que le Canadien doit tenir la distance avec les Blues jusqu'au 13-15, où le Canadien va jouer trois matchs en peu de temps contre les Blues de Boston. Mais là, de la façon que les Blues jouent et qu'ils enlignent les victoires, Marc, euh, le Canadien a besoin de pédaler. Parce que tu te <rire> souviens, toi, on disait ça prend juste la troisième place de l'Atlantique. Là, les Blues ont plus de points que le dernier meilleur deuxième. Fait qu'on revient à des standards de 95, 16, 17, huit points. là.
2: Oui, oh ouais. puis tu sais, quoi, c'est peut-être avec les Leafs qu'il va falloir que le Canadien garde le contact au niveau du classement. Ça Dans le fond, euh, ce que je t'ai dit est euh, peut-être un peu moins pertinent. Euh, au niveau du pourcentage de points, les Bruins ont dépassé les Leafs avec leur dernière victoire. Fait que, ça a du long sur la, 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 la séquence heureuse euh, dans laquelle les, euh, les Bruins se retrouvent. Puis, euh, non, non, le Canadien a vraiment, mais vraiment du pain sur la planche. Il n'y a aucun doute, mais tu sais, je, je, je reste avec ce que je t'ai dit il y a 48 heures, on parlait de 5 en 6, là, des points à les récolter dans ce voyage-là, Ben c'est ça, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, C'est ce que ça va prendre, il y en a deux en bande, Et il faut aller en chercher trois sur quatre dans, dans, dans cette séquence-là, pour garder le rythme, tu pas le choix.
0: Marc Denis, tu as souvent parlé de l'importance des repos, est-ce que Carey Price pour aller 5 points en 6 matchs, est-ce que Carey Price joue le back-to-back?
2: Écoute, la façon que Claude Julien a parlé hier, on constate fortement quand a mis un, un départ, parce que ça, ça va quand même faire 12 consécutifs ce soir, mais j'ai comme l'impression que si le Canadien peut bien jouer défensivement et pas trop donner de chance puis pas trop donner de tir, on pourrait revoir encore Carey Price, parce que Claude Julien, c'est l'homme d'un gardien. En même temps, là, je sais qu'il n'y a pas d'importance tant que ça à cette statistique-là, mais la fiche en carrière de Carey Price face aux Warriors et à Edmonton est tellement... Ah oui, hein? C'est... Ah oui, tu vas voir les septicis de Carey Price contre Rollers-Edmonton. C'est de loin la pire formation de la ligue pour Carey Price, donc. Ah oui? Dans cette optique-là, c'est peut-être pas une mauvaise chose de voir... Euh, de voir Anthony me, euh, devant le filet de demain. Mais là, écoute,
0: j'avance quelque chose qui n'a pas été confirmé. Non, ah non, on jance, OK, mais c'est parce qu'il euh, y a tellement une urgence pour la Canadien de gagner, puis que Price vient d'en jouer 12 de suite, puis on ne se cachera pas. Après ça, il y a un petit congé là, pour Noël. Fait que tu pourrais être tenté de dire ouais. on va y donner deux parties. De toute façon, il est ici, il fait le voyage.
2: Oui, exact. Okay. exact.
0: Euh, deux petits sujets. Euh, Jeff Petrie, quel genre de vitamines tu peux lui donner pour qu'il reproduise ce qu'il a fait avant Vancouver?
2: Ah ben écoute, euh, Peter tu euh, au niveau du transport de la Rondelle, à à centrale, central, euh, semble jouer son meilleur enquête quand euh, quand Weber n'y est pas. Alors euh, ouais, honnêtement, euh, écoute, euh, il doit absolument reprendre euh, doit absolument reprendre la même la même formule, la même recette euh, qu'il a adoptée contre contre les Canucks de Vancouver.
0: OK. T'attends-tu un entraînement tantôt ou ça, tu penses que ça va encore tourner en optionnel avec les entraînements qu'ils ont eu cette semaine?
2: Écoute, honnêtement, je serais surpris que ce soit un entraînement complet. Euh, ça va être plus que juste les joueurs euh, d'expo, les joueurs supplémentaires. Il y a pas mal d'expo, les bandes de monde, mais au pratique de matin, euh, au salon d'eau. Okay. Euh Écoute, euh, j'ai hâte de voir. Les Flames, eux, hier, n'ont pas fait patiner la plupart de leurs joueurs. Ils vont affronter les Canadiens sans Yager et Amoné. Euh... Il risque d'avoir, euh, d'après moi, les fans, ça va être une participation complète, alors que le Canadien va peut-être avoir juste euh, une, un entraînement facultatif. Euh, mais ça a été quand même intéressant, parce que ça a été deux entraînements. Il y a juste Byron qui a manqué, une des deux critiques. Euh, mais je te dirais que ça a été deux entraînements quand même assez intenses. Euh, on a travaillé sur des choses du de système, on a travaillé sur des batailles un contre un. C'était quand même intéressant.
0: Terminant, Brett Turner il joue.
2: Écoute. Moi, je vais à la place de Joe mais okay. Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. puis pourquoi pas un grand débat. Tu, <rire> tu comprends facilement pourquoi, mais ça, c'est moi. Fac, euh... puis, je ne sais pas, je, ça n'a aucunement rapport avec Andrew Shaw, avec Ariane. Ça a juste rapport avec... Je trouve ça tough, honnêtement, pour Jean-Jacques gnaux. Quand est-ce que tu déploies à l'étranger ton duo il est à l'appel Je trouve ça dur. Je sais pas. Ouais, je vais relearn-out. Moi, je le ferai jouer à la place de Morrow.
0: Un, un, un autre, il y a Rabek ou euh, tu ramènes Schlemco pour euh, avoir un gars un peu plus expérimenté à côté de jeunes?
2: Oui, je n'irai pas ça. ça. Okay. Je n'irai pas à ça d'avoir euh, d'avoir Schlemco et Rabbec, mais Schlemco est quand même un truc qui est peut-être le mieux à droite.
0: Ce c'est pas, pas une super entrée en matière là, pour lui non plus. Faut il
2: chez pieds, faut qu'il bouge ses pieds, Il faut qu'il soit constamment en montant. Ce qui n'est pas le cas pour euh, David Schlemco jusqu'à maintenant.
0: OK. Euh, je te laisse. Qu'est-ce que je te souhaite pour la nouvelle année? Tu vas revenir à Montréal à être avec la famille pour le temps des fêtes?
2: Bon, oh, écoute, je suis un avion après le match ce soir. Euh, on va aller passer une Noël en famille. On devrait passer un petit peu de temps au jour de l'an aussi. Puis, euh, on, souhaite, euh, on souhaite la santé et de l'amour des nôtres. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. J'en je souhaite, euh, souhaite autant. En souhaite autant dans cette période des fêtes. On se reparle depuis janvier. Salut, Martin.
0: T'es bien gentil puis euh, merci de ta participation. Les gens apprécient beaucoup moi aussi. Yes. Salut à tout le monde. Bye-bye. C'était Marc Denis en direct de Calgary. Il est, euh, vous comprendrez, au Saddle Dome. Euh, comme il disait, là, ça bouge beaucoup autour de lui. Euh, donc, on va voir là, ce qui se passe quand même tôt euh, là-bas là, pour euh, 9h18. Ça veut dire que peut-être les Flames embarquent sur une patinoire pour l'optionnel à 10h. Donc, on euh, voit de l'action du côté de, euh, du euh, Saddle Dome. jamais on voit des choses passer dans les nouvelles, on va bien sûr vous en euh, informer.
1: Oui. Il euh, y a plusieurs réactions, Martin, par rapport à la question du jour, évidemment. Go! Euh, puis je suis vraiment content de la tournure des événements parce qu'il y a plusieurs différentes réponses. Euh, tu sais, c'était large un peu. Hein? Je pense qu'on voulait y aller large ce matin. On voulait pas faire le bilan nécessairement de ah, la ça saison. Ça peut être
0: autre chose qu'un joueur. Euh, comme je t'ai dit tantôt, le boss a écrit euh, le leadership.
1: Exact. Ben oui, c'est ça. Puis les, nos auditeurs sont toujours le aussi coach, allumés. Le coach, le
0: GM, la transaction, Price, droit à l'aide. J'aurais commencé là. Tu comprends-tu? Tu, tu ben peux ouais, aller partout où tu veux absolument. avec Absolument. On jase.
1: Euh, donc, avant d'aller à Sport 30, on va on en lire quelques-uns sur notre page « On jase ». Euh, Gaétan dit honnêtement, ce que je changerais n'a pas de lien avec la saison. Je changerais l'attitude de Bergevin vis-à-vis -vis Markov et Radulov pour trouver un terrain d'entente pour les garder avec nous. Donc, c'est le genre de réponse qu'on a reçu euh, aujourd'hui sur notre page. Euh, je pense
0: sincèrement, là. On l'a sûrement déjà posé cette question-là. Tu as le choix Markov ou Radulov?
1: Si tu as le choix entre les deux? Oui. Ouais. Je euh, ouais.
0: pense qu'on l'a déjà fait, hein?
1: Je ne sais pas si on a spécifiquement fait cette question-là, mais on en a déjà parlé assurément.
0: Je pense que tu ajoutes Markov à cette défensive-là, puis c'est une toute autre défensive.
1: Oui, tu ajoutes Radulov à cette attaque-là, et c'est tout, une toute autre attaque aussi. Mais je comprends ton point. Si tu le choix entre les deux, ben c'est ça.
0: Puis je pense que le dossier Markov est plus de la faute, plus de, la faute de Bergevin que le dossier Radulov, parce que Markov voulait vraiment être ici. Radulov Vous était, le marché. était un peu mercenaire, puis voulait aller sur le market. Mais je pense que euh, si c'est vrai que Bergevin a été cavalier avec euh, Markov, le gars qui dit « moi, je changerai l'attitude de Bergevin », là, il a dit les deux, là, mais « je l'attitude de Bergevin avec Markov et Radulov », mais juste avec Markov, pour re-signer Markov, un an, 6 millions, ferme, claire, nette. Je pense que Mar euh, Markov lui donnait, Benjamin lui donnait euh, le 6 millions, mais avec les Ce euh, C'était pas un 6 millions, Claire. Je pense qu'on aurait pu euh, aller de ce côté-là. Bref, c'est pas moi de GM. Hein. On va y rejoindre Valérie Sardin et ainsi que ah, disponible Luc sur Bellemare rds. À RDS. Facebook,
4: là, vers balado ...diffusion. Salut, Martin. Hello, vous-même. Comment ça va? Salut. Hey, c'est la dernière fois qu'on se parle en 2017, Woohoo! mais on est... C'est à peu près tout le monde. <rire> on est en mode bilan. Hein? Si on avait ouais. quelque chose à changer chez le Canadien depuis le début de la saison, ce serait quoi? C'est un peu la question que tu posais à tes auditeurs aujourd'hui. Oui, puis euh, c'est le
0: fun parce que tu n'attaques pas seulement euh, des joueurs ah. ou l'entraîneur ou le directeur général. Ça peut être un aspect, ça peut être le leadership, ça peut être une décision qui a été prise. Et on lisait un commentaire, justement de vous
4: rejoindre, quelqu'un qui disait... mon cher Martin, on t'a perdu. Mais moi, ouais, je changé peut-être la connexion de temps en temps. Parce ça, que évidemment, mais vous êtes
0: nombreux à avoir répondu. Il y, en oui. y en a plusieurs choses que les, les gens mmh. changeraient. D'abord et avant tout la fameuse signature de Radulov et de Markov parce que c'est sûr qu'il y a en oui. en plusieurs
4: qui disent là je te lis euh,
1: les les gens parce qu'on veut on veut des noms Martin McFly imaginez la même équipe tout en Markov et Radulov je suis
0: On va euh, tenter de rétablir la communication avec euh, Luc et Valérie. Peut-être. Peut-être pas. Si on la, la fait pas, la communication, ben on va aller lire directement vos euh, commentaires. Bruno Gervais et Brad Living s'en viennent euh, comme invités dans le show. Euh, donc, euh, pépin Internet. Où on communique avec euh, Luc et Valérie par, euh, via Internet. Pourquoi il quelqu'un au bureau qui a décidé de le former en pensant qu'il que la personne a personne à job? Parce qu'il vous le dit, je ne sais pas dans vos bureaux, vous autres, à job, mais ici, c'est pas mal de temps à tranquille à RDS et le building de Radio-Énergie. Non seulement Price, mais Max Pacioretty aussi. D'autres disent qu'on n'aurait pas dû donner le C à Max Pacioretty. Et euh, pour terminer, je te donne aussi par rapport à Marc Bergevin. La direction avec Marc Bergevin en tête, c'est Nicolas Bois-Rousseau qui répond évidemment à cette réponse-là. Stéphane Dumais, lui. Le CH qui va mal, le Rocket qui en arrache. Il faut vraiment que M. Monson fasse le grand ménage et le plus rapidement possible.
1: Absolument. Ce soir, les Canadiens jouent oui. sur les ondes de RDS. Oui, à Calgary. Ah, bien, bien, euh, Parfait.
2: Merci beaucoup, Valérie. Un joyeux ça Joyeux espèce à toi aussi. Oui, joyeux fêtes, tout le
0: monde. Il faut croire qu'on a décidé de me renier pendant ce reportage à Sport30. Je fais des blagues. C'est vraiment une technique. Le Luc est fâché quand je dis ça. On ne m'a pas renié. Euh, regardez, pas plus grave que ça. On va aller directement à vos commentaires. Puis en plus, moi, j'entendais Valérie Sardin euh, nous parler, je ne sais pas si vous autres vous l'entendiez. Oui, la personne qui a parlé de Markov, il euh, a raison, on en parlait avant d'y aller. Euh, J'ai entendu le capitaine de, de, de Max Paturity, je vous l'ai dit mille et une fois avoir du leadership exprimer son leadership, tu n'as pas besoin d'une lettre sur ton chandail. Fait que même si vous en avez le C sur euh, Patriot, puis vous le mettez sur le chandail de Weber ou de Gallagher, ça ne change rien. Puis si ça change quelque chose, c'est parce que c'est un mauvais leader, parce qu'il attendait d'avoir la lettre pour imposer son leadership. Il devrait Amener son leadership pour épauler son capitaine qui, peut-être, selon vous, ce pas mon opinion, aurait des problèmes de leadership, ça étant dit. On va poursuivre avec euh, vos commentaires, puis ça sera pas long. On va jaser avec, euh, avec Bruno Gervais.
1: ouais Oui, ben, comme je te disais tantôt, avant d'aller à Valérie et Luc, euh, plusieurs différents commentaires. JF dit ce que changerait à la saison, c'est l'attitude du club envers les fans. Il est allé d'un long message. Je vais essayer de le, de le résumer. Euh, on nous a dit en début de saison que l'équipe était meilleure que l'an passé pour nous faire miroiter un espoir que la saison allait être un succès. La première moitié est un échec. Euh, puis il n'y a rien qui laisse présager aux partisans que le spectacle sera meilleur d'ici la fin de la saison. Euh, je te lis l'essentiel du message de JF, qui est un petit peu long, vous pourrez le consulter, puis je pense que vous l'avez déjà fait de toute façon sur notre page On Jazz. Euh, donc lui, c'est l'attitude du club envers les femmes.
0: Ouais, c'est le voile de l'Omerta. les gens, je pense qu'ils remontent jusqu'à... souviens la blessure de Price, où on ne disait rien. Puis là, euh, euh, encore une fois, quand Price est absenté, on ne disait rien. Puis... Euh, je pense qu'il y a tout ça dans, dans l'histoire. Puis quand on a mis à nu la façon de travailler de Marc Bergevin, entre autres Markov, je pense que ça a fâché les, euh, les partisans envers le GM, tout simplement. Euh, donc euh, oui, je comprends les gens avec… Puis euh, euh, quand Marc Bergevin a dit euh, « notre défensive est meilleure que l'an passé ».
1: Bien, Étant donné qu'il a
0: pas les résultats pour appuyer ses dires, je trouve que les gens vont l'accuser tout de suite d'être menteur et euh, de ne pas donner leur juste.
1: Nick dit « Je changerai la philosophie générale du club qui, sans, qui semble s'être enlisé dans un moule qui marchait dans, dans les années 90 et pré-lock-out. Les gros joueurs lents, surtout la défensive, privilégier le, les, les plombiers, ils sont utiles, mais ils ne font pas gagner le club à long terme. Avoir l'audace de dire que tout revient au mérite, mais que l'évidence nous démontre le contraire. » Il parle d'un coach, euh, Nick parle d'un coach dépassé qui semble pas euh, être en mesure de s'ajuster à la… Nick
0: a raison sur quelque chose. Hein. Ouais. Quand il dit que c'est à vos mérites et qu'il montre le contraire, si l'éconne revient à soir et que Claude Julien sort un gars du quatrième trio, ben on pourrait dire que Nick a 100 raison parce que c'est pas en enlevant un gars du quatrième trio que je lui ai inventé nuit et jour. Ouais, il va enlever un méritant, ça, il va enlever un gars méritant au lieu d'enlever un non-méritant. Puis un non-méritant, on se l'a dit, C'était qui, là? Fait qu'il va-tu pas l'enlever. Tu comprends-tu? Nick a raison.
1: Euh, Robert dit l'embauche de Claude Julien et son système de jeu trop hermétique, ne laissant pas place à la créativité de joueurs offensifs comme Pachoretti, Gauthier, Drouin, qui eux doivent payer la note avec les multiples critiques et pas loin en deuxième, la nouvelle défensive incapable de relancer l'attaque. Donc euh, c'est ce qui changerait. Tu vas
0: t'en donner un autre en plus. C'est tu qu'est-ce qui fait mal paraître le Canadien et surtout Claude Julien?
1: On est pendu à tes lèvres.
0: Les, les Browns congédient Claude Julien. Le nouveau coach dit cette équipe-là n'est pas en forme. Le directeur gérant dit on veut un coach qui va faire jouer les jeunes joueurs. Donc, ce qu'on entend, c'est que Julien ne voulait pas faire jouer les jeunes joueurs et que cette équipe-là n'est pas en forme. Boston partent. sont sur une lancée. On ont 7 points d'avance du Canadien avec peut-être, pas peut-être, un match en main. Les jeunes jouent à outrance. sont des facteurs importants dans le match. Et pendant ce temps-là, obligé d'admettre que le Canadien a reculé. Tu peux peut-être dire que la formation a reculé sur papier. Mais en tout cas, sur la glace, elle a reculé grandement. Parce qu'avec Michel Terrien, les départs, c'était c'est 16-4-1 l'an passé. On est loin de là, tu comprends-tu? Fait ouais. que cette équipe-là, sous Julien, a régressé. Et les Blues de Boston, avec Julien, a progressé. C'est pas de l'opinion. C'est un fait. Les jeunes à Boston jouent. C'est un fait. Ce n'est pas de l'opinion. Bruno Gervais, salut mon chum. Comment ça va? Je vais très bien, très bien, très bien. Euh, Bruno, donne-moi une petite seconde. Les gens sur Facebook, gros merci euh, d'avoir été là. Mais il n'y a aucune raison qu'on se laisse comme ça, voyons donc. C'est comme une date interrompue. Euh, Rendez-vous sur le podcast On Jase. Cliquez sur le lien en haut. Euh, le chum Steph Morneau a sûrement mis le lien en haut de la vidéo. Venez nous joindre euh, au podcast. On poursuit euh, le show avec Bruno et Brad True Living, directeur géant des Femmes s'en vient également. Bon, Bruno, tu sais quest ce qu'on fait? Hein? Tu sais quand tu as un, un invité hot qui arrive, ben là, tu fermes le Facebook et tu dis Ah oui, venez-vous! Venez-vous en sur le podcast! Tu sais, ah ouais?
4: Qui tu reçois aujourd'hui? Toi. Ah! <rire> c'est
0: le fun? Bon. Euh, vraiment, hein?
4: Ah! ah c'est moi, c'est moi ton invité hot!
0: C'est toi mon invité hot. Euh, plein, plein, plein de choses à jaser. Plein de choses à jaser, mon chum. Euh, premièrement, ces voyages-là dans l'Ouest euh, pour le Canadien n'a pas le choix de ramasser. Marc disait tantôt 5 points sur 6. Euh, les bloons sont en feu. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente comme challenge pour une équipe, un défenseur comme Bruno Gervais quand il joue avec les Islanders, d'aller se claquer ce voyage-là de 3 matchs en 4 soirs, 3 matchs en 5 soirs euh, sur la côte Ouest canadienne?
4: c'est sûr que c'est un défi tout voyage va être un défi avec la parité dans la nationale euh, n'importe quel match sur la route est un grand défi c ce voyage là un petit peu euh, peut être un peu plus difficile pour le joueur euh, juste parce que c'est juste avant noël puis là c'est tranquillement tout le monde organise bon mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour noël qu'est-ce qu'ils font avec avec les familles et tout il y, y a un peu plus de de brouhaha qui se passe autour de ça tu es, es assez professionnel pour euh, couper centre cent les deux mais ça demeure que c'est un temps de l'année un peu plus euh, mouvementé. Euh, Puis c'est des bonnes équipes. On va voir là, ça a été une belle victoire à, à Vancouver. Je pense que Vancouver est décimé vers les blessures. Euh, c'est d'aller chercher deux points. C'était une très bonne chose pour le Canadien. Ensuite de ça, Calgary, qui est une très, très bonne équipe. Et Edmonton, qui commence à, à jouer comme, il, comme on pensait qu'il allait jouer en début de saison. La majorité du monde qui se sont prononcés sur le, le style de saison que les Oilers allaient avoir, euh, ça commence à être un peu mieux de leur côté. Donc, c'est un défi, surtout dans une période si importante, alors que les Bruins continuent d'empiler les points, euh, d'être juste capable de suivre la cadence pour les Canadiens, c'est
3: très important. Euh,
0: deux choses. Je vais revenir sur les performances des Bruins et comment les joueurs se sentent versus quand tu vois le target s'éloigner. Mais là, tu as parlé de Noël tantôt. C'est-tu mieux, entre guillemets, organiser Noël ou voir Noël arriver quand tu es sur la route pour les distractions? Ou c'est mieux quand tu es à la maison? Ou les distractions sont-elles plus grandes quand tu es à la maison dans le temps de Noël?
4: Euh, dépendamment des, de, de cas en cas, euh, c'est sûr que quand tu es à la maison, tu te sens un peu là. Euh, tu es prêt de tout ça. T'sais, des fois, c'est, ça va dépendre de chaque situation de joueur de, ou des rendus dans ta vie. T'sais. Euh, avec des enfants, c'est sûr que quand tu pas là, autour de Noël, puis là, y a tout se passe, puis t'as l'espèce espèce de l'excitement autour de Noël qui se passe, puis tu sens que tu manques ça, Ben des fois, ça, c'est un peu plus dur. Ou de l'autre côté, euh, quand, quand c'est sûr que là, tu vas avoir, si tu sais, l'organisation, si ça donne que tu es à la maison, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que la famille va vouloir descendre, la famille a congé, descendre, voir, fait que là, à ce moment-là, tu risques d'avoir un petit peu plus... Euh, de, de choses à, à gérer en dehors de la glace. Si tu passes, certaines équipes passent le temps des fêtes à la maison. Euh, c'est ce qui est arrivé quelquefois à New York. Ben c'est la famille qui descend. Fait que là, ça devient un peu plus, euh, un peu plus difficile à gérer.
0: Mais, ça dépend aussi de ta madame. Si ta madame s'occupe de tout, <rire> oui, si ta oui, madame s'occupe de ça tout, fait, tout euh, ceux qui ça, ont
4: une madame et euh, comme un, comme un, des fois ça peut être beaucoup de choses et euh, ben, l'application, si elle, si elle te force, elle te met sa décoration, <rire> des fois, c'est mieux d'être sur la route. <rire> Je t'ai senti hésitant, Bruno! <rire>
0: Madame était comment, euh, Madame Gervais?
4: Ah non, mais moi, ici, nous autres, c'est notre premier, Québec, premier Noël au Québec. Euh, cette année, en tout cas, fait que euh, Madame Gervais euh, Madame était très, très, très excitée de pouvoir vivre ça. Le globe de Noël était posé euh, début novembre. Fait que j'ai accepté que l'arbre de Noël se fasse poser si tôt. J'ai négocié avec elle, mais j'ai dit, c'est toi qui s'en occupe. Amuse-toi avec ça. Fait que ça a été fait. fait que ça fait longtemps que l'arbre de Noël vit dans la maison, nous autres. Là. Ah ouais? Hein? <rire> mais c'est elle, elle qui s'est occupée de tout ça. Et, et moi, je, je peux l'admirer à tous les jours.
0: Puis ça marchait comment quand tu étais un joueur actif? Est-ce que Mme Gervais, c'est quelqu'un qui euh, euh, disait, « Va jouer au hockey, je m'occupe de tout » ou elle était plus dans le partage des tâches?
4: Ah, bien, ça, ça euh, pour être plus en partage des tâches, et parce que moi, je voulais m'impliquer, j'ai toujours bien aimé ça. Euh, tu sais, j'étais un peu euh, le, le, le cook à la maison, souvent, fait que euh, autour de Noël, j'aimais bien ça, aller faire l'épicerie, euh, c'est arrivé à quelques, à quelques reprises avec l'horaire condensé du temps des fêtes. Euh, maintenant, c'est trois jours pour les joueurs, mais moi, c'est arrivé souvent qu'on jouait le 23 décembre et le 26 décembre aussi, euh, donc c'est assez restreint, tu peux pas vraiment te déplacer, fait que la famille descendait à New York, et de recevoir tout le monde chez nous. Il y a des années que, que je vivais avec d'autres joueurs aussi, fait que c'était un mélange de famille, fait que c'était d'organiser un peu tout ça. Puis on s'arrangeait tout le temps pour avoir un petit peu de décoration. Tu sais, dans, les, dans tous les déménagements, c'était dur de traîner un arbre de Noël, mais on s'arrangeait pour avoir un, un peu de lumière et se mettre dans l'ambiance, peu importe où on était.
0: Tu mis tes lumières et tu achètes des sapins à New York en plus. Il y a plein de Québécois à la rue qui vendent des sapins.
4: Exact. Mais on, on s'arrangeait, mais c'est pour ça que quand, cette année, en arrêtant, en fouillant dans le garage, bien, on a trouvé trois sapins. Ah. C'est vraiment aussi de différentes années. On se décidait, tu sais, qu'on va se faire un sapin quand même. Puis on le ramenait. Puis... Fait on avait du choix en masse.
0: C'est bon. Euh, c'est quoi la pire, le pire match? C'est-tu le dernier avant Noël? Ah, attends une minute. Meilleure question que ça. Combien de fois Bruno Gervais <coughs> au dernier match de la, de, avant la pause de Noël, c'est-à-dire le 22-23, sa route t'a fait « Hey, il faut que j'achète le cadeau pour ma blonde ou les enfants, je suis pas prêt, je suis en retard.
4: Ça, j'ai été chanceux. J'ai été capable de prendre à temps euh, d'avoir tout ce qu'il me faut. Surtout quand tu, tu vois, ton, tu regardes ton horaire tu sais que tu joues le 23, euh, la famille est déjà arrivée, fait que je planifiais ça avant que la famille euh, arrive à la maison euh, quand ils descendaient à New York. Fait que euh, Non, tout était fait euh, tout était fait avant. Euh, c'est pour essayer de au moins s'enlever ce côté-là de la tête.
0: OK. Le pire match, c'est le dernier avant Noël parce que tu n'as pas la tête là, tu es des préparatifs, mon maman s'en vient, papa s'en vient, puis euh, j'ai pas acheté de lit pour tout le monde. Pis... Ça, ça c'est le pire match ou c'est celui quand tu reviens puis tu es plein de dingue puis d'attaca?
4: C'est lui quand tu reviens, selon moi. Euh, lui, avant Noël, euh, tu excité, tu as c'est le fun, c'est un beau temps de l'année. Je me rappelle mes premières années à New York, c'était tout le temps un match que je dormais jamais l'après-midi parce que... J'étais bien content. Je savais que ça, la famille arrivait le lendemain ou que moi, des fois, c'était moi qui partais le lendemain. Mais, tu il y avait de quoi qui se passait autour de Noël. Puis, c'était excitant de jouer ce match-là. Tu veux finir sur une bonne note. Euh, je vais te dire, nous autres, ça arrivait souvent qu'on jouait les Rangers. Euh, les Rangers à New York le 26 décembre. Puis, pour l'équipe, pour un joueur, pour l'équipe, c'était des fois des, un match qui était difficile. Euh, de, de, de C'est pas dur de se motiver parce que c'était les Rangers, mais. Des fois, mentalement, de rembarquer dans la route, on dirait que tu même pas eu le temps de, de déconnecter, de te, de te reposer. Euh, Puis ça arrivait, là, des fois, là, pour les deux équipes, là, les dix premières minutes de ce match-là, le 26 décembre, c'était un petit peu n'importe quoi. Puis les gars gardaient leurs chiffres très courts. Euh, c'était pas du hockey trop compliqué. Euh, L'ordre dans le fond du territoire euh, va changer. C'était un peu un peu tout ce qui se passait. Puis euh, c'était des, des fois des matchs que c'était un peu plus dur de d'aller chercher les émotions ou de retrouver l'intensité d'une saison parce que t'as comme mis un break puis t'as essayé de déconnecter, puis là tu rembarques puis souvent t'as juste le temps on voyageait le 26, on arrivait au morning skate, on se couchait l'après-midi puis go, t'es reparti dans un match de saison fait que je me rappelle une année à New York, l'équipe était tellement flat ça marchait pas bien que euh, j'ai été, euh, été faire une petite danse euh, de Noël avec euh, Sean Avery, un gars que, ouais. qui pouvait rentrer sous la peau souvent. Ben, du monde pour essayer de réveiller réveiller l'équipe parce que tu te regardais dans la chambre et il n'avait peut-être qu'à manger un peu trop de dinde, là
0: <rire> C'est bon. Euh, je vais revenir peut-être sur le sujet de Noël si j'ai mais là, c'est parce que je vais aller dans le hockey et dans le match de ce soir, et il y a Learn Art également. T'sais, on se dit la vérité, avec les Islanders souvent... Soit que vous partiez là puis vous étiez hors des playoffs rapidement, puis là vous essayez de revenir, puis c'était tout le temps du hockey de rattrapage. Ou c'est arrivé également que vous étiez dans le portrait des séries, puis tranquillement vous sortiez des séries, puis là tu avais une équipe à rattraper. Vous avez beau nous dire à tout le monde, ah on regarde pas le classement, regarde pas le classement. Canadiens présentement, on regarde le classement et voit les Bruins s'éloigner, puis qui perdent pas, puis que là ça sera plus une histoire de ah oh, on a juste à remporter la troisième place ça va être fait. » Oh non, ça se peut que j'avais besoin du meilleur deuxième parce que les Bruins ont plus de points que le meilleur deuxième. Comment se sent le Bruno Gervais? qui joue pour les Allenburs, pour qu'on sache comment ça se sent le joueur du Canadien, quand tu es dans la situation du Canadien présentement, puis que tu vois que les blues sont rendus à 7 points.
4: Bien, les premières années, et de là un peu l'expérience, dépendamment de ce que, ce que les joueurs ont vécu au niveau junior, mais le fait que à tous les jours, tu en entends parler en, dans les, quand tu joues dans la nationale, c'est dur. Ça peut être très... Euh, tu le vois, tu sais, maintenant, il y a des applications, tu n'as même plus besoin de, de c'est pas le journal ou euh, les nouvelles à la TV. Tu vois ça sur ton téléphone tout le temps. Tu vois le classement, tu le vois quand tu arrives euh, des fois certaines équipes l'ont dans la chambre. Euh, des fois, tu vois des entraîneurs qui vont essayer d'éviter de mettre le classement, justement, pour pas que le focus soit là-dessus et pas que ça devienne pesant et dur mentalement pour les jeunes. Fait que ce que tu fais, les, les joueurs vont le voir et ça devient difficile. Ça devient énorme de voir que ah ben, les Bruins sont loin. À chaque fois tu vois une des équipes, puis surtout quand tu perds un match, tu perds un match, tu, là, après le match, tu arrives dans l'autobus, puis là, tu es fâché d'avoir perdu, puis là, tu regardes ça, puis là, tu vois Boston a gagné, les Rangers ont gagné, les Islanders ont gagné pour ce qui est de l'équipe repêchée pour la, la conférence. Et, c est, c est, là, ça devient, ah oh, non, c'est encore pire. Mais quand, d'année en année, tu prends l'expérience, puis il y en a qui, qui l'ont vécu, ça peut tellement changer rapidement. Quand les Browns avaient 2-3 blessés en début de saison, ça n'allait pas bien. C'était à portée de la main pour le Canadien ou même les sénateurs à ce moment-là, avant que les sénateurs aussi continuent dans leur chute libre. Mais ça, ça peut revirer. Tu sais, une série de trois ou quatre victoires où tu finis ce voyage-là là, avec 5 points sur 6, tu arrives à Noël puis là, tu regardes si Boston peut en échapper une ou deux avant Noël. Là, tu fais « Oups, à ta minute, tu sais, c'est pas si pire, tu sais, ça se fait bien. Fait, » Du jour au lendemain, c'est les montagnes russes. tu sais, as Une journée, tu es en haut, une journée, tu es en bas. C'est ce qui devient dur mentalement à suivre le classement. Puis tu apprends tranquillement, à, avec les années, de, que ça t'affecte plus. Tu es capable de le regarder, tu vois c'est quoi les points, mais OK, c'est pas grave, on a un autre match, on a deux points à les chercher. Il en reste il en reste beaucoup, on se concentre sur celle-là. Mais au début, c'est comme euh, euh, des hauts puis des bas, comme avec chacune des parties tu regardes le classement, ça vient juste amplifier le oui. haut ou le bas que tu vas vivre après une
0: performance. Moi, je j'étais un joueur du Canadien matin, là, puis je m'excuse du langage, on est sur un podcast. Je fais « Ah, oh, shit! » Écoute, ça devient ardu là, quand tu regardes ça. Le Boston a pas l'air à perdre, puis là, tout le monde avait hâte de voir cette série de trois matchs contre les Blues en janvier. Mais oublie ça, là. Euh, tu peux... sais, Même ces trois matchs-là, tu tu comprends-tu, je trouve que les sont de la façon qu'ils jouent en plus, c'est pas comme si c'était une équipe qui a gagné 4 par des 4 là. ils jouent très bien par les temps de il courent.
4: Ils jouent très, très bien. Depuis qu'ils sont revenus en santé, ils ont perdu Bacchus, ils ont perdu Bergeron, ils ont perdu Martian euh, au début de la saison. C'est des grosses, grosses blessures. Et comme tu le mentionnais, je t'entendais quand, quand on a joué mon appel, les jeunes, ont, il y a de bons jeunes présentement qui, ont, qui prennent un, un grand rôle et plus ça avance, plus ils prendre des responsabilités importantes pour, pour les Browns c'est dur de voir les Browns euh, commencer une série de défaites c'est pas par là tu ils, ils ont le talent Toucaras est très très bien présentement donc puis ça c'est pour toutes les équipes de la ligue nationale euh, c'est sûr que quelques blessures vont changer de direction c'est un peu sur quoi tu sur lequel un des facteurs sur lequel tu peux penser que bon ben tout peut changer très rapidement euh, tu sais euh, commence à, à, à être le gardien euh, qu'il peut être. Euh, tu en colles deux, trois collés, comme ils ont, ils ont fait euh, euh, au début du mois. Et ensuite de ça, ben, tu, euh, tu vois Boston, une échappe ou deux, ou les Islanders, qui sont pas capables d'arrêter un ballon plage présentement, euh, les deux gardiens. mais hey, yeah. hier! Ben, eux autres se mettent à couler. Ben, là, peut-être que tu as espoir. Hier,
0: yeah, à Lac, c'est un gardien j'ai toujours aimé, mais trois qui ont passé en dessous de la mythe. Tu es le défenseur, puis tu n'as pas le choix. Tu regardes au plafond et tu dis, ah, comment? <rire> <rire>
4: Ben ouais, puis les deux, Grèce aussi, euh, juste avant, c'est un petit peu la, la chaise musicale, euh, sont dans les premières dans les meilleures équipes, je pense, sont deuxième ou troisième pour ce qui est des, euh, des buts pour euh, dans, la, dans la Ligue et sont la, une des pires équipes, sinon la pire pour les, euh, ce qui est des buts contre. Euh, c est, c est, c est, ça montre un petit peu que c'est difficile. T'as beau raconter des buts. Tavares, Bailey, ça va ça va bien, mais c'est très, très dur à maintenir le rythme. Puis si à chaque fois que la rondelle pénètre dans ton territoire, il y a des grandes chances que ce soit un but un but pour l'autre équipe. Ça devient pesant. Son, son deuxième derrière le Lightning pour les euh, les bupeaux puis son dernier à égalité avec les, euh, les Coyotes de l'Arizona pour les bucons c'est très difficile mentalement c'est dur de maintenir ce cap-là
0: ok euh, je reviens sur le voyage après ça je te parle du Canadien euh, Calgary et Edmonton en back-to-back c'est quand même deux villes assez proches euh, ça se fait bien
4: ça se fait très bien ça se fait très bien c'est difficile parce que c'est sûr que physiquement les, les deux en deux on sait ce que ça peut être mais les, les joueurs tu t'entraînes maintenant pour ça en fonction tu as tellement de ressources pour euh, essayer de de refaire le plein d'énergie le plus possible. Euh, tu as un peu l'énergie du fait que bon ben Noël Noël est, est juste après ça. Fait que tu c'est sûr que tu veux tout laisser ce qu'il y a sur la patinoire, tu joues comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mm. Euh, tu vides tout pendant ce voyage-là. Puis tu essaies de rendre ton Noël le plus euh, le plus heureux possible avec quelques points en banque. Euh, mais c'est deux matchs très intéressants euh, d'aller jouer dans l'Ouest, surtout avec la qualité des équipes qui a présentement. Ça a déjà été un voyage un peu plus facile d'aller jouer à Edmonton et Calgary que ça peut l'être maintenant.
0: C'est clair. Brett Leonard euh, devrait jouer, en tout cas, on le souhaite qu'il joue parce que Jumao n'est pas bon. Qu'est-ce que les gens vont voir ce soir, Bruno?
4: C'est un, euh, un joueur qui, euh, qui utilise bien son corps pour protéger la rondelle euh, quand il va aller récupérer les rondelles en fond du territoire. Euh, et, et puis, je parlais avec Sébastien Bordelot. Il travaille beaucoup sur sa facette du jeu, de justement, de, de prendre une seconde de plus pour faire un jeu, faire une bonne pause. Euh, c'est un gars qui, tu il, il veut prendre la, la décision la plus simple possible, sortir le territoire, être un, défi, un défenseur fiable. Euh, puis des fois, je pense que l'organisation, euh, en tout cas à laval, essaie de travailler sur le fait de garder garde la seconde la rondelle sur ton bâton un peu plus pour faire une bonne sortie de zone. Euh, c'est un joueur qui aime jouer physique. Euh, il y a un bon lancer, mais c'est pas quelqu'un qui trop sauter en attaque pour aller l'utiliser, son lancé. Il a marqué son premier but de la saison juste avant son rappel. Ben oui. C'est un moment spécial pour lui. Son père était là, sa famille était là dans les gradins pour Noël. Les autres descendaient pour Noël. Mais là, lui, une petite visite imprévue dans l'Ouest canadien. Et il a marqué, en sortant de la boîte des pénalités, il a reçu la rondelle, c'est en allant en échapper. Puis il a gardé ça, ses cinq merci. Un bon lancé, la rondelle s'est faufilée sous selles de Louis Domaine et euh, ça a été son premier vue de la saison mais c'est un gars qui va garder ça les choses très très simples et euh, c'est un gars qui aime jouer physique puis, ça, pourrait, ça pourrait bien fonctionner pour lui s'il si est de l'alignement euh, je sais qu'il y, qu y a certains joueurs euh, dépendamment, tu vas le placer dans, à un endroit, à un moment sur la patinoire où il peut être, avoir du succès puis euh, il y a certains joueurs euh, un peu plus physiques ont, qui, va, qui ça va être un bon, un bon match pour lui
0: um, Carey Price, est-ce qu'il joue les deux matchs?
4: Selon moi, oui, tu es, es, es capable de, de le faire jouer les deux matchs. Euh, ça va dépendre. Tu sais, Présentement, le Canadien vit sur un une horaire qui est basé sur les résultats. C'est plus dur que dans leur situation d'essayer de, de, de faire un plan puis de le suivre. Euh, mm. euh, une bonne performance de Carey, une victoire ce soir, tu le fais garder les filets demain. Euh, tu essaies présentement euh, le plus possible que ce soit Carey Price. Euh, au lieu de Niami qui est devant les filets. Puis, tu ton, ton repos de Noël. Euh, c'est sûr que la saison, comme autour de Noël, le, entre Noël le jour de l'an, après le jour de l'an, c'est tellement condensé en match. Télé-National es, essaie de capitaliser sur le fait que le monde est en vacances. Le monde sort des billets de hockey pour un cadeau de Noël. Fait il essaie de capitaliser là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. C'est sûr qu'il va, va regarder un substitut, un Niami qui va qui va être devant le filet à quelques reprises. Peut-être Link Green, je ne sais pas être quoi le, le plan du Canadien. Mais présentement, euh, oui, je, je pense dans l'Ouest canadien, Kerry euh, capable de garder ces deux matchs-là. Après ça, aller refaire le plein avec une bonne dinde, une bonne tortière euh, pour Noël.
0: La question que je posais aux gens aujourd'hui, c'est euh, si tu avais une chose à changer dans la saison du Canadien qui les mettrait, selon toi, en ah. séries éliminatoires, ce serait quoi? N'importe quoi. Un joueur, une attitude, n'importe un... quoi une décision, une transaction. Moi, j'ai dit Carey Price. Il y a des gens qui ont dit la transaction euh, Drouin-Sagachev. Il y a des gens qui ont dit euh, euh, l'entêtement de Marc Bergevin envers Markov et Radoulov. Il y en a qui ont dit tu peux aller n'importe où.
4: Bien, le, le classique, le, la chose la plus simple, c'est euh, Carey Price. Le Canadien va selon Carey Price. Et euh, lui euh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui offrir mais pour qu'il qu euh, pour qu'il soit le Carey Price euh, qu'on a vu euh, sur euh, que ce soit pour le championnat du monde ou pour que ce soit pour euh, la, la coupe du monde pardon ou euh, les, les autres saisons qu'il a eu ouais. euh, c'est le Carey Price que tu vas avoir. ça fait toute une différence tout le monde a l'air mieux du côté du canadien euh, fait que je dirais que c'est pas mal la, la, la chose qui, fait, qui peut faire la grande différence Et, euh, Peut-être peut-être, peut juste que moi, quest ce que j'aurais fait. J'aurais mis, mis Michel Terrien en charge du camp d'entraînement et des dix premiers matchs de la saison. <rire> Puis après ça, tu dis, OK, c'est bon, c'est parti. Puis là, tu as ton, euh, ton entraîneur-releveur euh, qui, euh, qui prend l'équipe après du match. Parce que Michel Terrien est un os pour ce qui est des camps de sélection et euh, des, des débuts de saison. Fait que ça, ça aurait peut-être placé le Canadien dans une meilleure position. Et de là, Claude Julien, avec toute l'expérience qu'il aurait pu prendre les rênes et, et continuer sur cette lancée.
0: Bruno, euh, t es le trophée Cordeaux, on jase. Euh, une acquisition extraordinaire. Tout le monde, tout le monde est, est unanime là-dessus, que ce soit moi, Luc, à, à l'interne ou les gens qui nous suivent sur... Euh sur le podcast, hier, il y a quelqu'un qui me dit qu'il écoutait le show puis qui, entre autres, il a nommé ton nom d'un intervenant intervenants qui tripait dessus. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu fais pour nous autres à chaque semaine. Je te souhaite un beau temps des fêtes puis beaucoup de santé pour la nouvelle année.
4: Ben, même chose pour toi. Profitez-en. Soyez prudents. Hein? Profitez-en, mais pas en excès. Puis, on va se reparler l'année prochaine.
0: C'est sûr. Si tu t'ennuies, tu peux me texter pareil.
4: C'est bon. Ouais. <rire> mais, ouais. à, la, à toute la famille. On se reparle bientôt.
0: Bye-bye. ça à toi, Bruno. C'était Bruno Gervais. Ouais, Bruno
1: va être un, un homme occupé pendant la période des fêtes parce qu'il y a plusieurs matchs euh, du championnat mondial de hockey junior. Puis il Bruno, va travailler sur l'équipe. Bruno va, va travailler avec, euh, avec toute l'équipe. Donc, euh, je pense que ça va être un, un temps des fêtes assez occupé pour lui.
0: Normal il garde des euh, choses. Me trompe-tu ou il va euh, faire C un petit Stéphane... peu plus que qu ce que Gaston faisait?
1: Stéphane et Normand seront à Buffalo, euh, essentiellement pour les matchs euh, du Canada. Du, du Canada. Puis, euh, je ne sais pas si Bruno va travailler avec les, c avec, avec sur les autres matchs aussi, là, parce que euh, c'est mur à mur. Hein, ouais, ouais. Euh, Mais je de... pense que c'était
0: Gaston qui payait beaucoup de slack. Euh, ouais puis Gaston. Euh, prend pense... plus de congés. Exact. Bruno, euh... Exact. Exactement.
1: Okay. exactement. Euh, ben, tu parlais de. Je pense qu'on peut euh, passer à l'entrevue tout de suite, Martin. On lira quelques commentaires euh, des gens après. Euh, mais essentiellement, je pense qu'on a fait le tour avec les réponses. Vous parliez de Carey Price, vous parliez de. de moi, ça continue de
0: rentrer, moi je les lis. Oui, oui,
1: oui. Il y en a un qui a écrit, euh, j'aime ça, s'il pouvait changer une seule chose, c'est échanger Osner contre un choix, peu importe lequel, Puis à, avec l'argent économisé euh, euh, qui s'ajoute aux 8, point quelques ouais. millions, euh, il, gardera, il garderait l'hiver pour un, un top, euh, top 2 défenseur. Mais tu sais, entre toi et moi et euh, tout le monde qui, qui nous écoute, là, euh, échanger pour un top 2 défenseur présentement, ou en tout cas dans les euh, au début de 2018, ça va être un petit peu difficile.
0: Je ne sais pas si tu le, je le trouve plus. Là. Il, y a, il y a eu trop de messages. J'aurais dû le, le yeux un peu plus. Il y a quelqu'un qui a parlé d'échanger Pacharelli pour euh, le jeune joueur de centre euh, des Blues de Saint-Louis que Doug Armstrong nous a parlé quand il est venu dans l'entrevue en disant euh, les jeunes joueurs qui s'en dans son... Euh, système là euh, j'ai oublié son nom Thomas je pense monsieur Robert Thomas c'est ça
1: Oui. je pense que Il va être que au championnat
0: bien. mondial junior fait que ça c'est un, une personne qui connaît euh, les depth art, les assidûment, chart euh, puis il surveillait là, au championnat junior fait que lui il irait du coup de bord. tu aurais ton joueur de centre tu te débarrasses du salaire de de Pacioretty. En fait c'est ça c'est
1: ouais excuse-moi vas-y Non mais vas-y c'est un, jou un joueur de centre c'est Robert Thomas de 18 ans premier choix euh... En fait, c'est euh, 20e au total en 2017, le premier choix en première ronde des Blues euh, des Blues de Saint-Louis. Devant Peering. Euh, exact. Euh, puis Thomas joue euh, avec les Knights de London. Il euh, y a présentement euh, c est, c est pour, des pas statistiques. Euh, de 20 buts, 26 passes, 46 points en 27 matchs.
0: Très bon très... format.
1: C'est un centre droitier de 6 pieds, 188 livres. Donc, pas trop, euh, pas trop corpulent, là, mais, tu sais, Mais tu sais, quand je dis qu'il y a quelque chose
0: à faire, là, on jase, là. Tu échanges par Charity, t'es encore descendu de ta masse salariale, tu ramasses ce gars-là qui sera pas prêt tout de suite, tu t'en vas sur les joueurs autonomes, tu ramasses Tavares en disant, on va te donner 12 et demi, comme euh, le McDavid, je paye trop, là, mais joueur, mon centre numéro un. Là, Drouin s'en retourne à l'aile, qui est à l'aile, fait que t'as encore tes deux alliés... Performant, avant c'était là Patriotty, ouais. Galchiniok Drouin, mm -hmm. Tavares est là, as, euh, as, là t'as Paling, t'as ce jeune-là. Ça se éventuellement. Hein. T t tu Il y a un coup de bord que tu peux faire si jamais c'est l'avenue ce que, la, que le Canadiens euh, veut prendre. Ceux qui disent que le Canadien doit tanker et essayer de descendre pour avoir le premier choix, ça je vous l'ai dit mille et une fois, c'est un tirage au sort. C'est de mettre le, 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 la destinée de ton équipe dans les mains du hasard. Je pense pas qu'on devrait faire ça.
1: Ouais, je pense que le coup de barre va arriver euh, si le Canadien connaît une période des fêtes euh, désastreuse. Hein? On en parlait avant l'émission. Ouais. Il y a des, pas mal des matchs importants pendant les fêtes. Là, Caroline. À portée de main, quand pas, même. Euh, T'aimes pas, tu ouais. Toute une machine de hockey.
0: Caroline a battu euh, hier. Euh, ouais, tu le cherchais euh, au début. Hein? Euh, minute, euh, Dallas a Chicago. Caroline a battu une bonne équipe. battu Nashville. 4 à 1 hier, je me trompe pas. Uh, Cam Ward qui a gagné uh, un autre match qui est invaincu depuis le 10 novembre, je me trompe pas. Bref. Ouais. Entrevue. Brad Trilliving. C'est le directeur général des Flames de Calgary. Uh, manquez pas uh, ça. Uh, puis après, pour ceux qui n'auront pas tout saisi, je vous fais la traduction uh, promis. Une courte entrevue. Brad Triliving. On a la chance d'avoir le directeur général des Flames de Calgary, euh, M. Brad Trilliving. Mr. Trilliving, how are you?
3: I'm doing good. How are you doing today?
0: I'm good. I'm good. Thank you very much. Uh, first, um, how would you describe uh, the beginning of your season in in a couple words?
3: Well, probably inconsistent is, is, is to use one word. Um, we've shown we've shown times that we've we're, we're playing well. Um, at other times, we're sort of up and down. So um, I like I've liked our play of late. We've we've. We've won a couple, but uh, we probably haven't gotten as many points as uh, as we deserved, probably as of late. But I, I, I like the game that we're playing, it's a much more consistent game. We're defending better, um, and we're hopeful that we can stay on this course.
0: I don't want to take the side of your players, but we spoke with a couple of GM in the NHL um, in Columbus and Nashville, uh, and they all said the same thing about. Consistency. Is it a matter of your player lacking of consistency or just a, a matter of this is a very competitive league now? It's very tough to be dominating every night.
3: Yeah, I think there's a little bit of both. No question. The league, the parity in the league is uh, I've never, I mean, in my time in the league, I've never seen it as tight as this. So, um, you know, all, all the teams, there's there's very little that separates each team. Um, so every night is, you know, if you're not at your best, you're not going to win. Um, so, um, I think that's a, a, a main point and a, a major part of this. Um, having said that, I still think we can find some consistency in our game. Um, you know, the goal is to put that same game on the ice and every night. Mm -hmm. Um, like I said, we're, 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 we've gotten better at that as of late. Um, but it's no question. It's a difficult league um and and there's not much separating the teams
0: and it's the fastest league you you saw uh, in your career
3: yeah it's it gets faster it seems each night so <laughs> uh it's uh it, it keeps getting quicker um you know there's no you, it used to be you talk about well this team's quicker that team's quick now there's no there's no slow team so yeah um It's never been it's never been faster.
0: I like the Flames very much. I'm maybe I have a bet at the office with a couple of guys, uh, Flames Oilers. I picked the Flames in front of the Oilers, so nobody not not much, no, uh, not everyone took the uh, Oilers uh, out of the playoff. But I have the Flames in front of the <laughs> the Oilers. I like them very much. It feels like do, two big differences. Last year you start with uh, Monahan and Godreau hurt at the beginning of the season, and the other differences it's the goalie in the net, the goalie you know.
3: Yeah. Yeah, no question. I think Johnny came back. I I look at our our season last year and and uh um obviously Johnny got injured. Um he missed significant time. Both players were coming off uh you know, new contracts that were done in the summer. Yeah. Um and I think there was just a You know, Sean was hurt during the during the summer. He had missed the World Cup. Was going to be part of Team North America. Yeah. Um, I just thought we were there was some some stops and starts. Uh, both were healthy coming into the year this year and have been terrific. That line with Michael Ferland, you know, um, through the month of November was was as good as, as as any line in hockey, and no question. The goaltender, I know from my time in Phoenix, Mike has been. Um, he's probably been our, our MVP to this point of the year um, and our best player. Um, and uh, we're going to need him down the stretch. Um, as tight as everything is, usually the goal, whoever has the best goal each and every night, usually yeah. has to, have, to get points. So uh, Mike's been terrific, and we're going to need him to be so the rest of the way.
0: And for once in his career, Smith have a team can score some goals for some nights, the difference when, when he was with uh, Phoenix.
3: Yeah, yeah. Hopefully, we can give them enough run support here. We've been, uh, we've been. You know, the one thing I do like Martin is that we've 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 tightened up defensively early on in the year. We were winning and getting points. I thought we were giving up too much. Okay. Um, in terms of quality chances, we've we've been able to to cut that back, and hopefully, we can that can continue.
0: How do you explain that? Because you have. A very good big names on the blue line with Jordano, Hamilton, the uh, Amonic you had this year. How would you explain that 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 that, uh, that happened?
3: I don't necessarily know if I just point at the defense as much as just our overall team defense. Okay. Um, I, I, I think, you know, bringing Travis in, um, you know, there's been a there, he's played with TJ Brody. They've they've taken, I would say, probably the first little bit of the year, first 20 games, there was an adjustment period for them getting to, to know each other and understand. I think they've been terrific the last, you know, 15, 20 games. Um, and, uh, you know, really solidified that second pair. Um, but I don't necessarily, I don't necessarily look strictly at the defenseman in terms of, you know, when we were giving up, you know, a lot of chances, it's, I think it was more overall with just the, the mentality and the buy-in that we've got. To, we've got to play tighter defense. Sometimes we've got, you know, our 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 defense can also generate offense. We've got some offensive players up front. Sometimes we sort of thought we could maybe score our way out of trouble. And uh, you're not going to do that in this league. You got to be able to defend. You got to be able to limit mm -hmm. chances. And I like how that part of our game's been trending.
0: Yeah, I like your blue line. The names of are over there, like. The Jets, Nashville Preds, you're up there with uh, with your uh, squad at the blue line. But you gave up a lot of draft picks to get Hamilton and Amonic, and it's worth it. But mm -hmm. in your decision, when you took the decision to do those moves, was it a, a thing that we have a young team with Manan, Godreau, and all those young players coming up, and it's time to trade those draft picks to have that blue line? Was How was the, the thinking behind those trades who brought you good defensemen?
3: Yeah, well, we, we it, and it's difficult, and I I'm I don't like trading draft picks, especially high draft picks. What I looked in both cases is you know they're both, and in Dougie's case when the, when we made the deal for him, he was just turned 22. Yeah, um, Travis is just turned at the time of the deal was 26. So these weren't, you know, these weren't 32, 33, 34 year old players we were getting we felt, number one, they were they were a premium position. Big, young, right-shot defensemen are hard to come by. Yeah. And, uh, um, you know, when you start giving up those types of assets, you better hope that, A, you know the player, and B, that they're going to be with you for a while. So in both instances, we looked at it and said, you know, we, have, we had spent a number of years accruing and adding draft picks and making a lot of selections. We felt... You know, comfortable in our in our prospect base. You can never have too many. Mm -hmm. um, and like I said, you never want to give up those picks. But when we looked and said we're going to add players that uh, we're going to be under contract long term, uh, are young, fit with us, not only now but moving forward into the future, and play premium positions. We felt it was, uh, you know, it was uh, those were deals worth worth pursuing.
0: With uh, all those young players you have uh, on your team, like like Bennett, uh, Jankowski, uh, Kachuk, is it the reason why you felt like it was time, or are you still in your minors have blue chip who are close to coming up?
3: Yeah, I I, I mean the fact that we, you know, the lion's share of our team, and majority of our team, we still rely on all our our top players are young players. So yeah, we weren't. You know, this isn't a veteran team that we're saying, okay, this is. You know, we need to. We need to. Our window is closing. We just felt that we've got we've got a lot of young players here. We've got um, some other guys that are coming. When I look at our defense, we've got a young Adam Fox. We drafted Yusuf Alamaki Yeah. Uh, from Finland in the in the first round last year. We've got two young defensemen in the minors, in Rasmus Anderson and Oliver Shillington. Where we look and say, okay, there's there's another four or five young defensemen. Tyler Witherspoon, we think, is knocking on the door. So we think we've got four or five defensemen coming. Uh, we look at a lot of young goaltenders that we have in the system, and then as you mentioned, really the the, the lion's share of our our forwards are young players: Monahan, Gaudreau, Kachuk, Bennett, Jankowski, uh, and we feel we've got a couple of young young forwards in the system that are that are. You know, put, we'll be pushing for jobs here in the next year or two. So, you 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 take the chance and make the make the make those deals. It's, like I said, it's never easy uh, because those draft picks are ones that a year, or two, and three years from now you yeah. you you you're going to miss. But we added players that we feel are going to be with us long term and and solidified a position in terms of our defense that we felt uh, you needed to have solidified to have a chance to win.
0: Last one, uh, but maybe last two uh, quick ones. I know you know Godreau, Monaghan, everything, but your most improved player who going to make you go over the hump, are they not Sam Bennett and Jankowski? From what they're going to give you, they're going to push you over the hump.
3: Yeah, you you hit the nail right on the head. We said coming into the year, one of the key things for us is, is, is developing that, that third line. Uh, and that next, Sam's Sam's such a key player for us. Um, you know, we've got Monahan's line, when backland, yeah. Backlund's line with frolic and Kachuk. If it was a real good line for us last year. And then if we could find a way to to get Sam and Jankowski, who who he had a terrific training camp, went back down to the minors, and we brought him back up. I think about eight games in. They've been um, they've been excellent of late. Um, And that's a key thing for us, as you as as, as you mentioned. You know, sometimes those top guys all uh, cancel each other out, and uh, you got to have depth. And Sam's a, Sam's a player that had a had a difficult start in terms of his production, mm -hmm. uh, but he's been he's been as good as anybody on our team here the last um, the last month. So um, good to see. Hopefully, it continues with him and Mark Mark Jankowski and Garnet Hathaway. Um, in that third hole, and and they're important players for us.
0: Yeah, and Bennett is only uh, 21. Uh, last one, two word.
3: Yarimer Yager. Why? How? Are you happy? Yeah, Yarmer's been good. When he's been in for us, he's been good. The difficult, the the the, the frustrating thing for Yarmer uh, that he tell you is he's 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 gotten banged up this year and had to deal with some injuries. Um, you know, we brought Yarmer in again, looking at at adding a little bit more offense um, and, and, and on a secondary level, if you look at it, if he can, you know, even now this stage of his career, if he can sort of come underneath in a, in a secondary role, second, third line role. Um, and he's been, he's been real good for us. He's been, uh, he can still protect the puck um, down low in the offensive zone. He's still a load um unfortunately he's battled a, a little bit of a nagging injury here hopefully he uh, we can get him um some time off here and and get him get him looked after and get him back healthy and uh and we're hopeful that he can add to add to our team down the stretch
0: and if he's healthy at the end of the season and in the playoff with his experience that's where it's going to help your team a lot
3: yeah for sure he's he's been through it all seen it all yeah um And with our young group here, if he can, if he can add to us down the stretch in the playoffs, that would be great.
0: It's always fun to watch your team. Uh, it's a fun team to watch. Be uh, be kind with the Montreal Canadiens uh, tonight. You know, uh, it it's not going very well for them. So, <laughs> thanks. No,
3: that's a good team over there. So we're uh, we know what we've got. We've got our hands full tonight. All
0: right. Thank you very much. Uh, have a good uh, season.
3: Okay. Thank you very much. With
0: voilà, c'était euh, Brad euh, Tree Living, directeur gérant des Flames de Calgary. Je vous traduis ça rapidement. Moi, j'ai trouvé l'entrevue. Euh, un monsieur qui a été généreux dans ses réponses. Euh, c'était parfait. On euh, parlait de constance. Tout de suite, j'ai demandé de décrire un peu euh, son début de saison. Il dit il manque un peu de constance. Fait que là, tout de suite, j'ai déroché de mon plan. Dit, parce que Kekelainen, son équipe avait du succès. Il me paraît comme manque de constance. Donc, comme ça, on parlait du manque de constance. Euh, tout le monde me parle du manque de constance. Je dis, là, à un moment donné, peut-être qu'on exagère un peu. Je dis, je ne veux pas prendre la part des joueurs, mais peut-être parce qu'il y a trop de parité dans la Ligue. Tu as raison. Il y a beaucoup de parité. Puis ça n'a jamais été aussi serré. Mais si t'es pas à ton meilleur, tu ne peux pas gagner. fait que Des fois, tu regardes ton équipe puis tu sais qu'elle n'est pas à son meilleur. et C'est là que tu aimerais avoir plus de constance. La ligue est plus vite chaque jour, euh, c'est hallucinant. Pour, selon lui, euh, Gaudreau, Monahan euh, et Ferland connaissent un mois de novembre hallucinant. C'est peut-être un des meilleurs trios euh, du mois de novembre dans le nationale selon lui. Mike Smith selon lui est son MVP depuis début de la saison. On trouve qu'on donne trop de chances euh, de chances de premier des A1 là, des chances de marquer sur euh, Mike Smith. Donc il voudrait resserrer la défensive. j'ai demandé C'est spécial d'entendre ça avec la défensive. Vous avez. Dit, je pointe pas nécessairement la, nos défenseurs. C'est une affaire d'équipe. C'est pas nécessairement de nos défenseurs qui, euh, qui étaient le problème. Ammonick Brody ont pris un mois à s'ajuster, mais depuis un mois, ils sont tout simplement terrifiques, qu'il a dit, depuis 20 matchs. Euh, les transactions de Hamilton et Amonique, ils ont donné énormément de choix au euh, repêchage. Si on regarde les Flames de Calgary en ce moment, euh, ils n'ont pas de choix de repêchage en première ronde cette année, pas de deuxième ronde pas de cinquième round. Et l'an prochain, pas de deuxième, pas de troisième, euh, également pour les Flames de Calgary. Donc, dans les, euh, dans les trois premières rondes, si vous voulez, dans les deux prochaines années, là, ils ont deux choix. Un premier, puis un troisième, c'est tout. Euh, ils te gardent c'est puis tu veux pas donner des choix de pêcheurs Sauf que je peux aller chercher des vieux de 30 ans. Hamilton avait 22 quand j'étais allé chercher. Avec un bon contrat, c'est vrai qu'Hamilton a un contrat extraordinaire. Payez-vous euh, Altner ou Petrie ou Hamilton à 5,7 poser la question, c'est répondre un peu. À a euh, également donné des choix au pêchage pour aller chercher euh, à monique à 3,8 millions, qui est un contrat aussi euh, sympathique, même si à Monique a dû s'ajuster. monique lors de la transaction, avait 26, à présentement 27, mais dit, quand tu vas chercher, et il a pris le terme des premier position, droitier avec des bonnes shots, ça se paye et euh, c'est ce qu'il a fait, mais il est confortable avec sa base de, de, de prospects, de jeunes joueurs qui s'en viennent dans les mineurs. Il a parlé des jeunes défenseurs comme Fox et euh, Rasmussen qui a été rappelé pour payer à la perte de Harmonic. C'est un jeune joueur là, qui cogne à la porte d'un club école là, des Flames de Calgary. On est bon au niveau des gardiens de but. Puis tu l'as dit, on a des jeunes joueurs là, comme euh, Gaudreau, euh, Monahan, Kachuk, euh, Bennett, Jankowski. Et il y a peut-être un petit gap, mais on a d'autres en arrière là, qui s'en viennent qui pourront venir aider l'équipe. Il a parlé que pour lui, la clé, ben, c'est moi qui demandais. Là, on sait que Godreau sont bons, Monane sont bons, on sait ce que vous avez en défense. Maintenant, le gardien, c'est réglé. Ce qui va vous faire passer à l'étape suivante, c'est pas le développement de Sam Bennett et Jankowski. Il était d'accord avec ça. Et Sam Bennett, il a dit qu'il est très, très, très important. Il va mieux depuis quelques matchs. Bennett n'a que 21 ans. Et pour Yaramir Yager, il dit Garde, c'est un joueur qui amène encore beaucoup d'offensive. Euh, il va amener du secondary scoring. T'sais, il. il les points, généralement, vont venir de ses joueurs de talent. Mais lui, là, quand tu es rendu que tu es à guerre, même s'il est vieillissant sur une troisième ligne qui peut t'amener de l'offensive, c'est ce qu'il espère. protège encore très bien la rondelle. espère qu'il sera en santé d'ici la fin de la saison pour aider l'équipe.
1: Je pense que, euh, je ne sais pas, avec cette entrevue, avec euh, l'entretien et la générosité de, de ce directeur général-là, je pense que la table est mise pour le match ce soir. Tu ne peux pas avoir meilleur, euh, je, vais, je vais traduire ça libre, « input ». Qu Un directeur général qui affronte le Canadien ce soir. A...
0: Tu il vient de te dire là, ce qui s'est passé avec son club. Là, défensivement, il faut se resserrer. Mike Smith, c'est le MVP. donne trop de chances de qualité. Fait que le Canadien, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il qu profite de ces euh, largesses là des Flames. Profite de leur chance de marquer sur Mike Smith. Grosso modo. Euh,
1: je ne veux... je sais pas si je dois lire quelques commentaires ou si je dois tout simplement remercier les gens euh, d'être euh, avec nous euh... Chaque midi depuis euh, depuis début de l'année, évidemment, puis depuis trois ans parce qu'on jase, on est à sa troisième saison. Mais je vais quand même prendre le temps de lire le, des réponses à la question du jour. Là, Gaétan qui dit le, le contrat d'Asner est une honte. Je ne sais pas si ça va être le cas dans trois, deux, trois, quatre, cinq ans. Qui là, mais...
0: a dit au mois d'octobre on va regretter ce contrat-là?
1: Il uh, y en a plusieurs, dont Éric Bélanger. Je Éric me Bélanger
0: souviens. a dit on verra pas la fin de ce contrat-là. Il va être racheté avant la fin.
1: Bref. Étienne dit si vous aviez... Euh, euh, « Une seule chose à changer. Quelle serait-elle? » Il dit... Euh, je pense que c'est une blague, Étienne. Il dit « le jumbotron ». Oui, c'est une blague, je l'ai vu. OK. Tu, euh, le, parce, parce que Jeff Molson, il y a eu quelques commentaires sur Jeff Molson, euh, dont celui-là, évidemment que c'est une blague. Là, mais il disait que les commentaires disaient que Molson ne devrait, de, ne devrait plus s'impliquer en termes de, de, de hockey. Tu si est, hockey,
0: vous allez qu'il un président. Fait que j ai, j ai lu ce Mais moi, là ça, ça me ferait parce qu'à un moment donné, il va y avoir un président là. Mettons que le président s'était appelé Marc Bergevin là. puis l'équipe va même, Vous allez ramasser le président. Dans le fond, aussitôt que là, le directeur général le président ouais. font quelque chose qui ne vient pas vous chercher ou qui ne vous ouais. rejoint pas, ben vous allez le critiquer. Euh,
1: parlant de critique, Martin, il va de sa critique. Il dit que s'il y avait une chose à changer, c'est le contrat ridicule que Bergevin a donné à Carrie Price. Euh, si tu veux détruire une équipe, donner 10.5 millions à un gardien et tu es en business là, de façon euh, sarcastique évidemment. Là. Euh, puis il y a plusieurs euh, réponses par rapport à, à ce, à ce contrat-là. Plusieurs réactions par rapport à Tavares aussi. Euh, T'en as parlé un petit peu plus tôt. Je pense que c'était le mot le plus prononcé sur le, le podcast depuis un an. Tu sais, on rêve à Tavares, tout ça. On en a parlé euh, abondamment depuis le début de la saison il euh, y en a qui concluent qu'avec le, le nouvel amphithéâtre, euh, Tavares va signer euh, avec les Islanders On verra si, euh, si c'est le cas. Mais euh, les gens étaient optimistes à un certain moment dans l'année.
0: J'aurais dû poser ça Bruno. Mais là, son, les un peu... à Bruno. Avec le nouveau building avec Long Island, euh... penses-tu que Tavares est plus enclin si. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû!
1: On peut, euh, on peut spéculer, là, mais bref, j'ai senti les gens aujourd'hui euh, avec ce commentaire-là plus... Euh, Réaliste que rêveur par rapport à, à John Tavares. Moi, je vais
0: vous dire, j'ai fait de la radio matin à Montréal là, avec Radio Énergie, puis il n'y avait personne sur les routes. Puis on sentait qu'il y avait moins de monde à l'écoute à la radio ce matin. Fait que j'ai dit à Luc, ça va être tranquille sur le podcast aujourd'hui. Non.
1: Ben, en tout cas, les <rire> réactions sont nombreuses. Les
0: commentaires sont nombreux, vous êtes là. Les réguliers, on vous voit, on vous reconnaît. Un gros merci. Je vous l'ai dit en début d'émission, hein, puis je vous le redis encore une fois. Là. Euh, vous êtes extraordinaire. Une communauté de podcasts, on se rencontre, Luc et moi que c'est totalement différent qu'une communauté qui suit une émission de télé ou qui suit une émission de radio. Euh, et je l'ai dit mille fois, puis je vais vous le répéter. Là. Puis Luc est témoin, là, je le dis à tous les boss d'RDS. Des forums sur le hockey, c'est ça bitch. Ça, ça, c'est épouvantable. Le forum de Onjase, il n'y en a pas un qui existe comme ça. Les gens sont polis, sont respectueux, mettent leur opinion, discutent. Vous êtes, comme dirait Guy Boucher, outstanding ». Puis je veux vous en remercier non seulement d'être là, mais de faire ça de « On Jazz un show spécial comme idée.
1: est. C'est tout. C'est bien dit. Et quoi rajouter? C'est beaucoup, mais pas écrit. Comme disait l'autre, ça venait de, ça, ça venait de ça venait, bon fond.
0: Ça venait du fond. Ouais. Euh, D'autres commentaires avant qu'on parle?
1: Euh, Jonathan dit qu'il faudrait que les gens soient moins émotifs envers le Canadien. Avant tout, le hockey est une business et l'émotivité n'a pas lieu d'être en haut du deuxième étage. Le meilleur exemple, euh, il, il te cite le New Jersey comme tu l'avais mentionné qui pouvait croire que New Jersey allait être aussi bon cette année ça avec ça. les joueurs qu'ils ont Hier, soyons patients mais c'est parce qu'il dit soyons patients notre tour viendra je ne sais pas si, euh, si le tour du Canadien viendra mais bref euh, parce que moi j'ai
0: 43 sais. peut-être ça voir un championnat avant de mourir Puis, je pense pas mourir bientôt mais parce que je vois pas le championnat bientôt non plus <rire> ah boy voilà un gros, un gros merci les Davos encore d'avoir battu les Rangers hier. T'as vu la passion, tu sais. Écoute, il se passe quelque chose autour de Brand Boyle, marquant de barrage. Tu la passion de Schneider, les arrêts, c'était tout simplement hallucinant. Merci énormément d'avoir été là. Soyez prudents pendant les fêtes. Je souhaite un joyeux Noël, bonne année, beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé. On se Jazz la semaine du 8 janvier 2018.